0: Un uomo vestito da casa, con i suoi pantaloncini stropicciati e una felpa grigia sformata, fa visita a un uomo più anziano e molto più ricco, che si muove per la sua villa su una sedia a rotelle elettrica. I due hanno solo una cosa in comune, il nome. L'uomo malvestito esige che l'uomo più anziano lo ripaghi di un tappeto su cui un criminale cinese che cercava in realtà l'anziano ha pisciato per fargli dispetto. Dopotutto era un tappeto che dava un tono all'ambiente. Vabbè, ormai l'avrete capito. I due si chiamano Jeffrey Leboschi, ma solo uno risponde all'irresistibile soprannome di Drugo. Il cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia dedicato a tutto il cinema. Quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vorremmo vedere domani. Io scommetto quello che volete, che tutti, ma proprio tutti, avete o avete avuto un amico soprannominato Drugo. Non so di preciso chi abbia deciso di tradurre il soprannome originale del grande Leboschi che in inglese è The Dude, con Drugo. Però devo dire che funziona. Abbinato alla faccia, e all'incredibile interpretazione di Jeff Bridges poi è perfetto. The Dude letteralmente significa il tizio e il protagonista di Il Grande Le Boschi dei fratelli Cohen, è proprio un tizio normale che vuole stare in vestaglia tutto il giorno senza far niente con qualche giretto alla sala da bowling. Un film che per quelli della mia generazione è un vero e proprio culto. Ma colpo di scena ho scoperto pochi minuti fa che non è così solo per noi. Ma voi lo sapevate che esiste una vera e propria religione ispirata al Drugo? Si chiama Dudeismo. Andate a vedere la pagina Wikipedia perché ne vale la pena. Ve ne leggo dei pezzi. Il dudeismo esalta la pigrizia e cerca di distogliere la gente dalla frenesia e dalle insoddisfazioni contemporanee. E continua. Il dudeismo promuove e incoraggia la flessibilità della mente, il prenderla con filosofia o non prendersela di fronte alle difficoltà della vita cerca inoltre di attenuare i sentimenti di inadeguatezza che nascono in società che pongono grande enfasi su risultati e fortune personali, esaltando al contrario un approccio alla vita rilassato. Conseguentemente, semplici piaceri giornalieri come fare un bagno, ascoltare il Creedence Clearwater Revival e giocare a bowling con gli amici sono visti come molto preferibili rispetto all'ansia di dover inseguire il successo come metodo per raggiungere felicità e soddisfazione. Io mi sa che mi converto. Comunque, tutta questa lunga premessa per dire che in questa puntata parliamo dei fratelli Joel ed Ethan Coen, premiati registi e sceneggiatori statunitensi che sono da molti conosciuti come il two-headed director, cioè il regista a due teste. Perché che tu chieda qualcosa a uno o all'altro, sul set daranno sempre risposte uguali. A me quello che stupisce di più è che quando gli attori recitano in un loro film, È come se passassero sotto un filtro molto particolare, che chiameremo il filtro Cohen, e restituiscono performance che nessuno li aveva mai visti fare. Tirano fuori personaggi che chissà dove nascondevano. Me ne viene in mente uno su tutti. Difficilmente vedrete un Brad Pitt tanto scemo come quello di Burn After Reading, che tra l'altro credo essere uno dei film dei Cohen più sottovalutati. Comunque il mio film preferito dei Coen è senza ombra di dubbio Fargo perché? allora intanto è uscito nel 1996 e il 1996 è stato l'anno più incredibile nel mondo dell'intrattenimento non solo è uscito Fargo ma sono usciti tantissimi altri film e tantissimi dischi incredibili cioè il 96 era proprio un momento magico Fargo è stato il primo film che io ho visto dove ridevo era comico ma non c'era niente da ridere c'era una storia veramente drammatica c'erano morti ammazzati c'erano rapimenti c'erano indagini c'era gente che rischiava di di rovinare per sempre la propria vita c'era gente miserabile di base c'era gente sbagliata nel posto sbagliato quindi era un dramma ma faceva ridere. Che è un po' quello che noi abbiamo sempre fatto un po' con la commedia all'italiana. Eh? Perché anche le nostre commedie all'italiana partono dai miserabili, da dei, non lo so, se penso ai soliti ignoti, parte proprio da quella roba lì. Però per la prima volta io vedevo questo genere fatto all'americana. E devo dire che da lì in avanti, per me, questo genere qua, la commedia di questo tipo, non è stata più la stessa. Quindi nella mia testa fargo ha aperto un nuovo genere qualcosa di completamente diverso che io fino ad allora non avevo mai visto ora visto che come ormai sapete bene io sono qui solo per la scienza vorrei formulare un paradigma che chiamerò il paradigma dei Cohen ma che probabilmente passerà alla storia come il paradigma Mandelli per il nome dello scienziato che l'ha formulato e dice così i film dei fratelli Cohen sono irresistibili perché sono popolati di personaggi sbagliati nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Nel mondo Cohen è tutto fuori luogo, ma di poco. I due raccontano un fuori fuorisink della vita, come quelle mattine in cui ci svegliamo e va tutto storto e cominciano a succederci cose assurde eppure plausibili. Nonostante si muovano come funambuli sul filo del verosimile, i Cohen mantengono un equilibrio perfetto, non cadono mai, ed è proprio la tensione di questo filo a tenere lo spettatore aggrappato allo schermo fino alla fine delle loro storie. I due hanno fatto più di 20 film, quindi è veramente impossibile cercare di raccontarvi la loro opera. Banalmente posso solo suggerirvi di andare a vederveli tutti. Una cosa che apprezzo particolarmente dei Cohen sono i racconti di tutta la gavetta che hanno fatto e le fatiche nella creazione dei loro primi film. Su YouTube ho trovato una bella intervista che gli ha fatto lo scrittore americano Dei Veggers, e mi sono rimaste impresse tre cose. Per primo, il modo estremamente rispettoso che i due hanno di parlare e costruire discorsi senza mai sovrapporsi con le voci e rispettando moltissimo lo spazio di parola dell'altro. Ho visto fratelli adulti menarsi per chi doveva passare per primo da una porta, quindi apprezzo la gentilezza che non è mai scontata nelle famiglie. Poi c'è il racconto di come sono riusciti a trovare finanziatori per il loro primo film, un noir intitolato Sangue facile, è uscito nel 1984. Prima di diventare registi, i due si sono laureati, Joel in cinematografia alla NYU e Ethan in filosofia a Princeton. Cioè, non erano proprio due scappati di casa. Si sono avvicinati al cinema facendo da assistenti tuttofare sul set del loro amico Sam Raimi, che nel 1982 debuttava con il suo primo film, La Casa. Bazzicando un po' il cinema, i due avevano capito che per farsi finanziare un film non bastava inviare sceneggiature di carta, che puntualmente venivano ignorate e cestinate per essere più efficaci, girarono una specie di trailer da mostrare ai finanziatori. La cosa divertente è che era una clip a bassissimo costo, quindi senza facce, ma solo dettagli di mani, schiene, stanze, perché era il trailer di un film che ancora non esisteva e per questo non aveva attori. Dovevano essere delle schiene bellissime perché, nonostante le premesse, trovarono i finanziatori. E io credo che è proprio a quel punto che capita loro una delle fortune più grandi della carriera. Chiedono a un'attrice che conoscono, Holly, se vuole essere la loro protagonista, ma lei è impegnata a teatro, così consiglia loro di fare un provino alla sua coinquilina. È una giovane attrice fresca di scuola di recitazione, che non ha mai avuto una parte in un film. Da quella prima pellicola diventa un personaggio ricorrente e cruciale nelle opere dei Cohen, oltre a diventare la moglie di Joel Cohen. Il suo nome è Frances McDormand, è una delle attrici più originali più insolite e più anti-Hollywoodiane di Hollywood. E oggi, a casa sua, ci sono tre premi Oscar come migliore protagonista. Di se stessa in sangue facile, McDormand racconta che «aveva la faccia stupita in ogni scena perché, mentre girava, ancora era incredula di aver ottenuto la parte». Ah, uno dei film per i quali ha vinto l'Oscar è proprio Fargo. Ma cos'altro possiamo dire se non che Fargo è la gioia di qualsiasi amante del cinema? A volte i Cohen si separano e fanno progetti da soli e io sono contento perché non è possibile andare così tanto d'accordo coi fratelli, dai! Ad esempio, sta per uscire il nuovo film di Ethan Cohen, che si intitola Drive Away Dolls e già solo sapere che ci saranno Margaret Qualley e Pedro Pascal, io sono felice. Se questo fosse un film dei fratelli Cohen, la mia ansia da prestazione per chiudere in modo degno questa puntata, assolutamente incompleta su due mostri così sacri, mi farebbe cadere dentro un tombino. Fortunatamente combatto l'ansia col mio nuovo credo, il dudeismo. E quindi vi lascio senza pressioni e che il bullying sia con voi. Pace amici. Quante scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia. È scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa Executive Producer Ilaria Celeghin Supervisione Suono e Musiche Luca Micheli Post Produzione e Montaggio Cosma Castellucci Fonico di Studio Luca Possi Post Producer Matteo Scelsa